0: Thank <laughs> Bonsoir tout le monde, bienvenue au podcast Soccer Bleu-Blanc-Noir. Jeff Morancy qui est là avec vous pour les 30 prochaines minutes. Histoire qu'on débriefe un petit peu le match qu'on a eu hier alors que le CF Montréal s'incline par le compte de 2 à 1 face au DC United. Trois sujets seront à l'affiche ce soir. Le CF Montréal qui échappe à un match important. Un match qu'il euh, fallait prendre dans une course aux séries. On va se parler de la pertinence de changer le schéma tactique du côté de Wilfred Nancy qui a euh, décidé d'évoluer hier soir avec un 4-3-3, chose inhabituelle. Lui qui avait évolué avec un 3-5-2 euh, depuis les 17 premiers matchs. De la rencontre, on se parle également en toute fin de show. De la relation amour-haine entre le CF Montréal et son public, hein. l'émotionnel est parfois plus fort que le rationnel. C'est ce qui fait la beauté du sport et euh, c'est ce qui fait qu'on est aussi mordu. Mais on part ça donc avec le CF Montréal qui échappe à un point important en pleine course aux séries. Euh, échapper à un match. Et pas quelque chose de si dramatique que ça. Par contre, le CF Montréal a échappé quelques matchs. Et euh, si vous voulez faire des euh, commentaires, que vous soyez avec nous euh, via Facebook, via Twitter ou encore la plateforme LinkedIn, je vous invite à euh, le faire. Et euh, ça va me faire plaisir d'échanger euh, avec vous dans le cours de ce balado-là. Euh, ceci étant, donc, on échappe à un match, c'est pas quelque chose de grave. On en a échappé une coupe. Et on, on peut mettre ça sur le dos de plusieurs choses, parce que l'important n'est pas de savoir si on a échappé ou pas le match, si on a gagné ou pas, et de savoir qu'est-ce qu'on a appris, qu'est-ce qu'on retient comme leçon et qu'est-ce qui s'est passé exactement. Donc, il faut comprendre le, le pourquoi on a échappé ce match-là pour vraiment réussir à aller euh, se replacer. C'est sûr que dans les derniers matchs, dans cette séquence de défaites et euh, d'insuccès du CF Montréal, il y a plusieurs choses. Il y a les absences, il y a les cartes rouges, il y a la Gold Cup, il y a la pandémie, il y a les joueurs euh, non vaccinés. Il y en a qui ont été échangés. Il y a euh, des joueurs qu'on aurait aimé voir en tant que fan arriver lors du euh, Mercato et ça a été plutôt tranquille du côté du euh, CF Montréal. Mais tout ça, ensemble, euh, a ouvert la porte à la présence d'un effectif B hier soir face à DC United. On ne se fera pas de cachette ici, puis on, on va se dire les vraies affaires. CF Montréal n'évoluait pas sur le terrain hier avec une équipe de premier plan de la MLS. Si la formation, elle est là au complet. Et là, je pense à Clément Diop devant le filet. Je pense à notre charnière centrale complète avec euh, Miller, Camacho et Struna. Je pense à Wanyama devant euh, cette défensive-là. Je pense également à Amdi, qui est en train de se ré 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 révéler pardon, comme étant peut-être supérieur dans certaines aptitudes à euh, Samuel Piet présentement dans ce qu'on veut aller chercher comme profil de joueur en complémentarité avec Victor Wagnama. On a vu un Torres hier connaître un, un, un mauvais match, on va se le dire, mauvaise sortie pour lui. On a un changement d'effectif, euh, de, de schéma tactique et d'animation qui s'est fait hier lors de cette euh, rencontre-là. Bref, on n'avait pas une formation de premier plan hier. Et lorsqu'on a cette formation de premier plan, on s'attend à voir le CF Montréal flotter à quelque part entre la septième et la dixième position. Donc là, peut-être entre la septième et la neuvième présentement, on sent un peloton qui, euh, passé la septième place, se sauve un petit peu et euh, descendu en bas de la neuvième place, se sauve également vers le bas. Donc, on devrait voir le CF Montréal normalement flotter à quelque part entre la septième et la neuvième position et c'est d'ailleurs une, une des questions que je vous avais posées cette semaine sur Twitter. On va aller le voir à l'instant. Euh, moi, personnellement, je vois le club de foot terminer entre la sixième et la neuvième position. Euh, où, vous, vous les voyez où? En, en tant que fan, vous, le CF Montréal, à 20%, vous les voyez sixième. À 36,5%, vous les placez au septième rang, donc qualifié pour les séries d'après-saison. Huitième rang à 19% et 24%, les 9e. donc euh, c'est vite comme ça, plus ou moins 44% des gens qui euh, placent cette euh, formation-là à l'extérieur des séries, alors que c'est 56,5% qui les place dans le portrait des séries d'après-saison. Alors ça, c'est euh, quelque chose quand même d'assez... Important qu'il faut analyser quand même et prendre en considération parce que lorsque vous répondez à ce genre de sondage sur euh, Twitter, vous prenez en compte l'effectif global. Vous prenez en compte que tous nos joueurs sont là, sont disponibles. Et souvenez-vous, au début de la saison, on parlait d'une équipe euh, transformée chez le CF Montréal avec 16 arrivées, avec 23 sorties, plus ou moins aux alentours d'eux. Euh, C'est une équipe qui était complètement transformé. Mais dans les premiers matchs, on a senti que cette formation-là avait pour une des rares fois beaucoup de profondeur. Hier, ce qu'on a vu, c'est tout autrement. On a pris cette profondeur-là pour la titulariser due aux absences et au manque d'effectifs et là, ben, on, on a le résultat qu'on a. Donc, avec une un équipe de premier plan où tous nos joueurs titulaires sur notre 11 type, appelons-le comme ça, sont disponibles, on figure cette formation-là entre la 7e et la 9e place. Lorsqu'on prend ce qu'on appelle notre profondeur, qui peut nous donner... Elle, elle fait quoi ta profondeur dans un match? Elle te donne un gros 20 minutes en fin de match? Elle te donne un, un gros 30 minutes en fin de match? Euh, là, tu lui demandes de jouer 90 parce que tu ne peux pas faire autrement. Alors, c'est sûr que ça coûte des points. Il euh, n'y a pas lieu de paniquer. Il n'y a pas péril en la demeure présentement. Mais il faut quand même apprendre de tout ça. Et le CF Montréal, hier, a échappé à un match qui était très, très, très important dans cette course-là aux séries d'après-saison. Un match qu'il ne fallait pas. On va être franc, on va se dire les vraies affaires. Un match qu'il ne fallait pas échapper parce qu'on le considérait comme un match de 6 points. DC United se plaçait un point devant le euh, CF Montréal avant cette rencontre-là. Là, Là euh, ils sont euh, quatre points, donc ils se sauvent tranquillement pas vite et il euh, ne faudra pas les laisser se sauver Davantage, Mais présentement, DC United se retrouve euh, quatre points devant le CF Montréal au, au moment où on se parle. Mais il fallait trouver un moyen de gagner ce match-là. Et moi, ce que j'ai remarqué, et j'avais posé la question il y a de ça quelques semaines, puis je n'ai pas le temps de le trouver pour vous l'envoyer dans le podcast ce soir dans le balado, mais j'avais demandé à Wilfrid Nancy, « Est-ce que tu as peur, Will, qu'à un moment donné, ces joueurs-là de profondeur, qui sont en train de te prouver qu'ils peuvent avoir certaines minutes de jeu », vont te causer un problème dans le vestiaire. Parce que ces joueurs-là vont vouloir du temps de jeu. Ces joueurs-là vont vouloir évoluer. Et à un moment donné, tu vas te battre entre tes réguliers et ta profondeur qui vont vouloir toutes les minutes de jeu. C'est ce que j'identifie comme étant la source d'un succès présentement du CF Montréal. Alors qu'on a des absences, alors qu'on a des cartes rouges, alors qu'il y a eu la Gold Cup, on a donné beaucoup de minutes de jeu à ce qu'on appelait au début de saison la profondeur. Et là, cette profondeur-là, elle ne veut pas sortir du terrain. Cette profondeur-là tente de prouver à Wilfried Nancy qu'il mérite le temps de jeu, qu'il mérite d'être là et de faire partie de cet effectif et de cette titularisation soir après soir. Donc, qu'est-ce qui arrive à ce moment-là? On voit beaucoup de pression. Les joueurs se mettent eux-mêmes de la pression. Les joueurs jouent beaucoup plus individuellement et les joueurs cherchent à euh, un peu se, se prouver et prouver du même coup à l'entraîneur-chef qu'ils sont capables. Donc, ça apporte quoi? Ça apporte des mauvaises décisions individuelles qui nuisent au collectif. Ce qu'on a vu hier, ce qu'on a vu également contre Atlanta, ce qu'on a vu également le match d'avant, c'est des joueurs qui prennent, principalement dans le tiers offensif, des mauvaises décisions. Soit qu'on remet trop tôt, soit qu'on garde la balle trop longtemps, au contraire, et euh, que finalement, le tir n'aboutit jamais. Si tu veux marquer des buts, il y a une façon de le faire. Il faut que tu lances un tir cadré. Mais si tu dribbles 4-5 fois pour prouver à tout le monde que tu es capable de le faire, euh, tu, tu perds peut-être un, un, une chance ou une occasion de marquer. Contre Atlanta, je me souviens très bien d'un jeu où Samuel Piette aurait pu, à un moment donné, prendre une frappe. Il a décidé de passer. Ça n'a pas abouti. Mauvaise décision. Hier, dans le match, on a vu Torres qui commence à prendre beaucoup de galons, commence à être sous le follow spot, jouer toute seule. Il se driblait lui-même à certains moments. Euh, revenait constamment dans le trafic pour dribler des joueurs. Et ça, ça nuit à la performance collective. Donc, c'est des erreurs individuelles qui viennent nuire au collectif. Donc, ça, il faut faire très, très euh, attention à ça. Maintenant, pour le match d'hier, oui, on l'échappe. Oui, on perd trois points. Oui, il fallait. Oui, je suis déçu. Oui, je pense qu'on pouvait gagner. Est-ce qu'on avait euh, une formation pour rivaliser avec DC United hier? Sincèrement, euh, avec ce qu'on avait comme effectif, pardon, je pense que oui. Maintenant, venons-en sur la pertinence de, de, de changer de schéma du côté de Wilfred Nancy. Depuis le début de la saison, on est à peu près à, euh, euh, voyons à 18 matchs pardon, de jouer. On n'est pas à peu près, on est direct à 18 matchs. On s'en va sur le 19e face au Red Bull de New York. Euh, eux aussi impliqués avec nous dans une course aux séries. Ça va être encore un match où il faudra absolument prendre les trois points. Mais si je regarde l'effectif qu'on a envoyé sur le terrain hier, en modifiant le 4-3-3, en modifiant pour le 4-3-3, donc on parle du 3-5-2, qui a fait le succès du CF Montréal les 17 premiers matchs de la rencontre, est-ce qu'il y avait lieu de, de changer ce schéma-là? Est-ce qu'il y avait lieu de laisser euh, des joueurs qui, qui avaient bien fait lors du dernier match sur le banc? Je pense entre autres à Torres, euh, à, à Mihalovic, pardon. Est-ce que Fallait absolument laisser ces joueurs-là sur le banc. Puis je comprends que, bon, euh, il y avait quand même trois matchs assez euh, rapprochés du côté du euh, CF Montréal. Donc, on, on a joué mercredi, on jouait en fin de semaine. On rejoue euh, également un match ce week-end, samedi le 14 août. Un match de la fierté, soit dit en passant, face au euh, Red Bull de New York. Donc, ça aussi, ça va être un gros match et il faudra prendre tous les points. Donc, je peux comprendre qu'on tentait de reposer des joueurs, mais euh, si je regarde, je pense que euh, Mason Toy et euh, Mihailovic auraient pu très bien, dans un 3-5-2, prendre leur place habituelle dans le line de ce qu'on voyait dans les euh, derniers matchs, dans les dernières rencontres. Je pense qu'on euh, aurait pu très bien faire et s'en sortir. Maintenant, il y avait des absences en défensive. On a décidé de compenser et d'y aller dans une défense à trois. Mais euh, Camacho, au cours des euh, derniers matchs, s'est euh, dé débrouillé, on va le dire comme ça, avec euh, Zoran Basson et euh, Yoel Waterman de l'autre côté. Est-ce que Kamal Miller aurait été en mesure de faire le même travail en remplacement de Camacho, lui qui est absent dans les derniers matchs? Je pense que oui. Donc, on aurait pu avoir un 3-5-2 qui se tenait, mais ne pas changer euh, la cohésion et euh, les points de repère, je vais le dire comme ça, des joueurs sur le terrain. Donc, ça, ça aurait pu aider cette formation-là. Je pense sincèrement, puis comme je vous dis, je n'ai pas été euh, en, en désaccord souvent depuis le début de la saison avec Wilfried Nancy, mais pour ce match-là, moi, je pense qu'on aurait dû maintenir la ligne qu'on s'était dressé au départ. Le CF Montréal est une formation qui joue en 3-5-2. Le 4-3-3 demande beaucoup plus euh, de qualité individuelle, ce qui est un manque, surtout avec l'effectif réduit qu'on avait hier, ce qui est un manque présentement chez le CF Montréal. Euh, en, si tu veux évoluer en 4-3-3, je pense que tes joueurs doivent être beaucoup supérieurs en termes de qualité individuelle dans les duels à un contre 1. En 3-5-2, le collectif va un peu rattraper et, et masquer un peu. Je ne dirais pas qu'on va tricher le jeu, mais le 3-5-2 va te permettre de masquer un peu ses imperfections. Donc, ça, pour moi, c'était une erreur hier de Wilfried Nancy. Il n'y a pas euh, admis. Pour lui, c'était correct. Il reviendrait pas en arrière. Je lui ai posé la question, s'il si, euh, y avait un match replay, est-ce que tu y vas d'un 3-5-2 ou tu reviens avec ce 4-3-3-là? Clairement, il demeure sur sa position. Donc, on va écouter ses euh, commentaires et euh, on revient tout juste de l'autre côté. <rire> Bonsoir, Wilfrid. Je fais partie de ceux qui défendent le 3-5-2 ou le 3-4-1-2 et je crois qu'il atténue là, certaines faiblesses euh, par la force du collectif, alors que le 4-3-3, selon moi, force les joueurs à être meilleurs au duel individuellement. Si tu avais la chance de reprendre ce match-là, est-ce que tu reviendrais avec le 3-5-2? Non, pas du tout. C'est... Euh... Que ce soit le 4-3-3, que ce soit le 3-5-2, que ce soit le 3-6-1, c'est une question de, de concept, de distance. C'est une question de, de, de principe de jeu et c'est une question de mentalité. Donc aujourd'hui, j'étais très content de ce que les joueurs ont fait. On a, on a un peu eu une difficulté les dix premières minutes, mais après la façon dont les joueurs ont joué, après les dix premières minutes, dans la structure que l'on avait, il n'y avait pas eu de soucis. Et après, défensivement. Je n'ai pas eu de, de problème avec ça. Aujourd'hui, j'avais choisi ça. Je ne je je reviendrai pas en arrière. Je pense que c'était la meilleure solution par rapport aux joueurs que l'on a eu. Mais encore une fois, les, les, les systèmes ne font pas les matchs. Ce sont plutôt l'animation et surtout l'état d'esprit. Et voilà, euh, ouais, c'est tout. Les systèmes ne font pas les matchs, et surtout l'état d'esprit. Alors, pourquoi avoir modifié le schéma tactique si le système ne fait pas les matchs? On était, si euh, vous avez bien écouté les, les commentaires de l'entraîneur-chef Wilfried Nancy, on était en problématique dans les dix premières minutes de jeu, euh, je, sans farce. Je, je saignais des yeux en deuxième demi. C'était euh, affreux de voir cette équipe-là évoluer sur le terrain. Alors, euh, on était en problématique, selon moi, beaucoup plus longtemps que les dix premières minutes de jeu. C'est un... Question de concept, de distance, de principe de jeu et de mentalité. Ça, je suis bien d'accord avec lui. Et sur le résultat, je n'ai pas de problème avec le résultat. Et on va regarder, euh, Eric qui nous fait le commentaire, euh, ce n'était pas si mal avec l'effectif qu'on avait. Donc, effectivement, et euh, je vais en parler dans quelques instants, là, dans la portion euh, relation amour-haine, les fans envers le club, mais. Il faut en tenir compte. Puis oui, je suis déçu. Puis Je pense qu'on ne peut pas aimer cette formation-là et être heureux du résultat d'hier soir en pleine course aux séries. Il fallait une victoire. Il fallait mettre la main sur ces trois points-là. On l'a échappé. On n'a pas été en mesure de le faire. Mais clairement, avec l'effectif qu'on avait, c'était difficile. C'était difficile de faire mieux. On avait une équipe qui était trois ans plus jeune que l'adversaire au début du match. Et on a changé donc pour des, de, de l'effectif plus jeune en cours de match. Donc, on s'est rajeuni dans le match. On avait trois ans d'expérience de moins. Et regardez la titularisation du CF Montréal hier soir et regardez qui était avec eux la saison dernière et qui parmi les joueurs qui ont terminé le match avait, avant cette saison, des minutes d'expérience en MLS. Je vous dis... Il n'y en avait pas bien ben à la fin de la rencontre. donc Est-ce que euh, le résultat était correct avec l'effectif qu'on avait? Moi, je pense que oui. Si demain matin, tu m'offres de jouer un match avec euh, mon troisième gardien de but, que je, qui n'a pas gardé les buts une fois dans, la, dans quoi les, les deux dernières années, euh, si... On me dit, garde tes éléments clés de ta défensive centrale seront absents. Wanyama, ton, ton seul joueur désigné, va être absent. Hamdi, qui euh, est en, en forte progression, va être absent. Kyoto, qui est ton MVP de la saison dernière, va être absent. Je pense qu'une défaite de 2 à 1, c'est quand même respectable. Le CF Montréal ne s'est pas fait déclasser, mais on voulait les trois points. Euh, et je pense qu'en 3-5-2, ben, on aurait fait davantage. Éric nous dit « Moi aussi, je saignais des yeux. Excuse-moi, mais j'ai changé au match des White Whitecaps. C'était vraiment un bon match. Mais voyez-vous, ça, je l'ai vu passer plusieurs fois dans la soirée d'hier euh, alors que je suivais le fil avec vous sur les réseaux sociaux. Il y en a plusieurs qui euh, naviguaient... Du, au travers des différents matchs qui étaient présentés hier par la MLS. Donc ça, c'est le fun de voir qu'il y a de plus en plus de fans qui suivent les matchs qui se passent ailleurs, mais c'est triste. Euh, tu sais qu'on quitte le match de, de notre formation pour aller voir ce qui se fait ailleurs, ça envoie un, un, un mauvais signal. Ça envoie le signal. Puis est-ce que les gars ont mouillé le maillot hier? Moi, je pense que oui. Par contre, ils l'ont mal fait. Ils ne l'ont pas fait de la bonne façon. Et je pense que euh, déjà qu'on avait une équipe jeune, une équipe qui veut se prouver, une équipe qui euh, a énormément de pression individuellement parce que justement ces joueurs-là veulent démontrer qu'ils ont des minutes de jeu, ben, de leur demander en plus d'évoluer dans un nouveau schéma tactique qu'on n'a pas joué aucune fois cette saison, euh, c'est de croire au miracle que, que d'espérer une victoire dans euh, le match d'hier soir. Alors, je pense que le résultat euh, est, est, est somme toute relatif à, à ce qu'on pouvait espérer aller chercher. Mais ceci étant... Euh, J'aime encore mon euh, CF Montréal, puis je vais continuer de croire qu'ils euh, peuvent se positionner à quelque part entre la septième et la 9e place. Euh, le retour va se faire progressivement des joueurs qui euh, sont absents et euh, éventuellement, on va revenir avec une certaine cohésion au sein de l'effectif. Ce qui me tracasse énormément, c'est cette relation amoureuse entre le CF Montréal et son public. C'est ça, le sport. Hein? C'est les joies, c'est la beauté du sport, mais l'émotionnel est beaucoup plus fort que le rationnel. Et euh, Souvent, euh, on, on trouve ça bien drôle lorsqu'on parle du Canadien de Montréal et, et, et qu'on dit, bon, il y a des Price haters, il y a des Montréal haters. puis sont où les haters? Hein? Si le Canadien gagne, si le Canadien père, finalement. Le Canadien gagne, il faut signer Price pour 12 millions. Si le Canadien perd, Met Price au vidange, euh, hein, qui a, a réclamé la, la démission de Marc Bergevin la saison dernière. Il y en a plein. Qui voulait le voir euh, re-signé alors qu'il était en série et que tout le monde y a cru jusqu'à à, à la finale de la Coupe? Un peu tout le monde. Donc, il y a une relation amouraine entre nos clubs sportifs, mais chez le CF Montréal, je ne sais pas si c'est parce que la communauté, la crowd est plus petite que ça détonne plus, mais on dirait que quand on a une contre-performance, comme celle d'hier soir, euh, ça sort énormément sur les, les, les réseaux sociaux, mais j'ai de la misère. J'ai de la misère sincèrement à, à comprendre. Tu sais, je, je regardais les réseaux sociaux hier et, et les absents, c'est drôle parce qu'ils sont tout le temps bons quand ils ne sont pas là. Mais quand ils sont là, c'est tout le temps de la merde. Fait, et je, je regardais hier les gens critiquer le travail de Samuel Piette et là, soudainement, Wanyama est, était beaucoup supérieur à Samuel Piette. Et, et quand Wanyama est sur le terrain et qu'on a pièce sur le banc, Wanyama court avec des roches dans les poches. On, on se demandait à quoi servait euh, Sadich la, la, la saison dernière. Et, et là, su, soudainement, il est l'élément qui fait dont bien mal et, et, et qui fait part des insuccès de cette formation-là. Donc, on, on a tout le temps un peu ça. On était dontané en début de saison de Clément Diop. On avait donc hâte de voir Pantémis et pour plusieurs, il était donc bien... Euh, il, il était donc bien, Pantémis, le, le gardien d'avenir, le gardien numéro un. Et là, on a tout hâte. On a tout hâte, toute la gang que Clément Diop revienne. Alors, tu sais, il y a une relation comme ça, amour-haine, qui est fragile entre le CF Montréal et sa crowd. Puis c'est ce qui fait la beauté du foot. C'est ce qui fait euh, qu'on qu s'attache et qu'on s'accroche. Éric euh, nous dit j'ai peut-être manqué un bout, mais uh, Kyoto blessé, effectivement. Romel uh, Kyoto est uh, blessé. <rire> euh, donc, tout ça étant, il y a une relation. Amour-Haine, avec cette formation-là. Puis au début de la saison, hein, souvenez-vous, on, on était donc content d'avoir de la profondeur. Là, on fait jouer la profondeur, on a donc un club B. Euh, on n'a pas de joueurs, on n'est pas bon. Saputo aime pas son club, Saputo investit pas assez d'argent. Euh, Il devrait vendre cette formation-là. Bref, à toutes les années, c'est pareil. Dès que le CF Montréal prend un creux, mais euh, reculer 5-6 matchs, là, alors qu'on était dans, 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 au pic de la séquence qui allait nous amener jusqu'à quoi 6-7 matchs consécutifs sans défaite, ils étaient donc bons. On, on les aimait donc bien, puis on gagnait malgré les absences. Puis waouh wow, on avait donc bien de la profondeur. Puis euh, tabarouette que ces joueurs-là étaient capables de jouer collectivement. Mais pourquoi? Parce que ces joueurs-là, dans cette séquence-là, où on, on avait, euh, comment je pourrais un meilleur mix entre euh, les, les joueurs titulaires et la profondeur. Je vais l'appeler comme ça. Le mix était meilleur. Donc, les joueurs sur le terrain n'avaient pas à, à se prouver à l'entraîneur-chef. Les joueurs sur le terrain n'avaient pas rien à, à gagner, rien à démontrer. Soyons francs, euh, Amar Seydic, hier, j'ai vu passer plein de commentaires sur le fait qu'il manquait énormément à cette équipe-là. Et où la place et où la place Sedic, présentement, est un joueur qui mérite euh, d'être titularisé dans une formation de la MLS. Malheureusement, l'identité qu'on s'est donnée sportive et le, le schéma de euh, Wilfrid Nancy, présentement, euh, je ne vois pas de place à titre de titulaire sur une base régulière pour un joueur comme Amar Sedic, qui euh, va voir sa, sa carrière exploser. Donc, c'est le moment. S'il veut démontrer quelque chose, s'il veut avoir des plus grandes ambitions, c'est là qu'il faut qu'il se prouve. Alors, euh, je, je comprends qu'il est quitté. Je comprends très bien son choix. Mais je ne suis pas sûr, sincèrement, que le CF Montréal est meilleur avec Amar Seydic dans euh, ses rangs. C'est sûr qu'hier, alors que euh, la formation est tout démantibulée, qu'il y a des absences, qu'il y a des cartons rouges, qu'il y a des blessures. C'est sûr que si tu as side dans ton alignement, ça t'aide. C'est sûr qu'il est supérieur à ma ciel. On ne se fera pas de cachette, mais il y a toujours bien une limite et il euh, faudra faire attention à ça. Cette semaine, on affronte le New York Red Bull, un match, encore une fois, qui sera super important pour la troupe de Wilfried Nancy. Il faudra trouver le moyen, sincèrement, euh, de mettre les problématiques de côté de revoir cette mentalité-là. Parce que moi, je pense qu'elle est là. Wilfred Nancy parlait, il y a les concepts de distance, il y a les principes de jeu et il y a la mentalité. Et moi, je pense que c'est là la faiblesse présentement avec toutes les absences. La faiblesse, elle est là chez le CF Montréal. C'est cette mentalité-là. On sent l'équipe fébrile, on sent l'équipe fragile. faudra travailler là-dessus. Mais j'ai bien confiance en cette formation-là et je crois qu'on va revenir... Encore plus fort qu'on l'était, lorsque tous les joueurs seront présents, que tous les joueurs seront disponibles. Ne manquez pas, donc, un peu plus tard cette semaine, on va avoir le podcast d'avant-match. On devrait avoir le, la version MLS franco demain, où on fait le tour donc, de tout ce qui s'est passé dans la MLS. Donc, restez là, bien branchés, à BBN Media. Si vous aimez le contenu, je vous invite à le partager et à joindre nos différentes Plateforme. Merci d'avoir été les nôtres. On se retrouve donc plus tard cette semaine pour l'avant-match Montréal face au New York Red Bull.